0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos, yo soy Agustina, su host, y el episodio de hoy es un episodio especial. Con un par de días extra, me complace anunciar que el podcast ha cumplido un año, un año y una semana al momento de publicar este episodio, pero wow, eh, <ríe> no lo puedo creer. Eh, me tomé el tiempo para, para mirar para atrás un poco y hacer este episodio en, en forma, no sé, como pensar en retrospectiva en lo que fue febrero-marzo del 2022 cuando tomé la decisión, me animé a, a empezar a grabar y crear este podcast por primera vez sin pensar lo que iba a, a deparar en el futuro eh, me parece que por lo que fue a mediados de 2022 el podcast es como que hizo un poco de derailed, o sea, se, se desvió un poquito de lo que era mi intención original, que era hacer catarsis personal sobre la situación en Australia, sobre mi vida particular en Australia, situaciones que yo estaba atravesando y cómo las había superado o cosas que se me estaban cruzando a mí por la cabeza... Eh, hablarle un micrófono sin cámara al frente, ese era mi objetivo principal. Bueno, eh, si me seguís hace un año, te habrás dado cuenta que obviamente el podcast cambió en su modalidad, me puse un poco más presente en Instagram, empecé a grabar videos, a hacer reels, subir contenido por ahí, eh, sin dejar de lado Spotify, porque obviamente yo siempre dije que mi plataforma principal era Spotify y lo sigue siendo porque yo soy fiel, creyente y, y partidaria de los podcasts particularmente eh, porque me gusta, porque me parece que la información siempre queda anclada acá, que es fácil de buscar, fácil de encontrar, fácil de conseguir, fácil de seguir. Obviamente hay gente que puede llegar a estar de acuerdo conmigo y gente que no. Eh, hasta el día de hoy me sigo conven convenciendo de que tomé una buena decisión porque me pasa. O sea, que hay gente que... Eh, no ha escuchado los episodios y solamente me encontrado en Instagram y me hace preguntas de cosas que yo he hablado y están ancladas en, en mi canal de Spotify eh, y esa es la respuesta exacta del por qué lo hago. <ríe> porque yo soy de esas personas que no va a, a bucear y dar vueltas en una página de Instagram para buscar la información porque la realidad es que Muchas veces no es fácil de encontrar porque es tanto lo que vos puedes poner eh, en una foto de portada o, o en una caption abajo de una fotografía o de un video eh, que no hace justicia, digamos, a la cantidad de información que cada tema requiera. Y como yo tengo problemas para resumir los contenidos en un minuto o un minuto y medio, dije, listo, me puedo grabar episodios de 20 minutos a media hora y ahí te explico todo lo que quieras saber. Pero bueno... O sea, es cuestión de buscar, entrar, escuchar. Y si pensás o crees que lo que has escuchado no responde a tu pregunta, ahí sí, vení y me preguntas: Che, escuché el episodio tal, pero te faltó explicar tal cosa. ¿Me podés sacar esta duda? Listo, yo no te doy drama, se la saco. Uf, eh, Ahora, en el, lo que fue el 2023, arranqué como haciendo un poco catarsis y volviendo a los orígenes del por qué yo había empezado el podcast en un primer lugar. Pero bueno, sin ir más lejos, o sea, de verdad, gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por haber acompañado eh, a esta voz angelical por 12 plus meses. Eh, yo ni en mis sueños más locos me podría haber imaginado qué tan lejos iba a llegar con el podcast. Eh, ¿Qué vas a ir siendo de este canal? La verdad, no tengo ni idea. Eh, me parece que hubo periodos de mucha vulnerabilidad de mi parte, he compartido muchísimos momentos altos y bajos, eh, momentos felices, momentos no tan felices. Eh, yo siempre dije, yo te voy a vender la historia australiana eh, con flores y colores. La verdad, la milanesa, te guste o no. Pero bueno, eh, qué sé yo, tampoco es para por ahí de desanimarlos a que emprendan esta aventura, pero sí me pasa en último tiempo, que lo dije en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, no sé qué estás haciendo acá, pero pone pausa y anda a escucharlo, eh, de que por ahí la situación en Australia eh, este año está un poquito más complicada de lo que era cuando yo llegué hace tres años. Eh, y sí, el, el, lamentablemente es un país muy caro, es un país que queda muy lejos, entonces por ahí... Eh, lo pensás dos o cinco veces antes de elegir a Australia como un país para empezar tu próxima aventura como Working Holiday o como estudiante o como para venir a residir de manera permanente. Eso yo lo he dicho un montón de veces, es una decisión es una decisión eh, muy personal que más allá de lo que cualquier persona te pueda decir, al final de cuentas el que va a tomar la decisión sos vos eh, en relación a tus parámetros, lo que quieres hacer, eh, cómo vos analices el país al que te querés ir a vivir. Habiendo dicho eso, eh, una persona hace un par de días me preguntó por Instagram, me dice, ¿podés hacer una simple comparación de lo que sería ir a Australia con una Working Holiday hoy versus lo que fue para vos llegar a Australia con una Working Holiday en el 2019? La verdad que es una pregunta un poco más compleja y hace días que estoy pensando en la respuesta, pero bueno, si sigo pensando, capaz que nunca subo el episodio, así que bueno, dije, bueno, me pongo a grabar eh, y que salga lo que tenga que salir, como siempre acá, Agustinita. Eh, a ver, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta y son las siguientes. Hoy por hoy, yo ya soy casi que residente permanente de Australia. Me encuentro trabajando como profesional. Tengo mi vida, tengo mi rutina, tengo mi estabilidad. Ya no me considero una backpacker, sigo siendo una inmigrante, sí. Pero mi vida cambió muchísimo de lo que fue hace exactamente o un poco más de tres años y un par de meses cuando yo llegué con Working Holiday. Sin contar, vamos a dejar todo lo que fue la pandemia y COVID de lado. Vamos a hacer una comparación de un mundo normal en el 2019 y un mundo normal en el 2023, dejando de lado lo que fue COVID y obviamente todo lo que sucede hoy, obviamente es consecuencia de lo que pasó en el 2020 y el 2021. Habiendo dicho eso a mí me resulta bastante complicado responder tan directamente cómo sería para alguien que está por venir con una working holiday llegar a Australia hoy. Pero voy a hacer el esfuerzo. Dije, bueno, desafío aceptado, challenge accepted. Y les voy a dar mi punto de vista, eh, viviendo acá, cómo sería la situación. Y no, solo por, y no solo porque las cosas en Australia han cambiado, pero las cosas en Argentina o en el país de Latinoamérica, de Latinoamérica, del que me estés escuchando, estoy segura que las condiciones han cambiado también. Sin ir más lejos, o sea, hablando de mi país en particular, la inflación y la situación económica que hay en Argentina es mucho peor de la que había en el 2019 cuando yo me fui. Partiendo por ahí, digo que soy consciente de que se ha vuelto mucho más difícil poder ahorrar, lo que necesites para aplicar a la visa, para rendir el examen de inglés, para pagar un curso si te venís como estudiante, para sacar los pasajes, para tener un buffer o un colchón, por si no conseguís trabajo a los días de haber llegado, para, para contratar el primer, la primera semana de alojamiento, que yo siempre recomiendo que tengan siete días de alojamiento confirmados, no dos semanas por la situación actual de Crisis inmobiliaria que se está viviendo, te diría que lo mínimo con lo que tenés que venir son dos semanas de alojamiento contratado de antemano para no pasar ningún mal momento. Todo eso, que estamos hablando de dólares australianos, que en Argentina vos los vas a pagar en dólares americanos al cambio. Sí, soy consciente que se ha vuelto mucho más difícil conseguir ese. discúlpeme. Se ha vuelto mucho más difícil conseguir ese dinero. Yo lo entiendo. Eh, no, lo, no lo comparto porque realmente me da mucha bronca, pero bueno, lamentablemente es así. Sí, o sea, ¿qué implica eso? Que por ahí tengan que planificar un poco, mucho más de antemano el plan que ustedes quieran emprender. ¿Qué significa? Que por ahí no dicen, ah, bueno, me levanté un día, quiero ir a Australia, al día siguiente hago los trámites, saco el pasaje y me voy a los tres meses. Capaz que en lugar de necesitar seis meses, necesitas un año para poder ahorrar, para poder venir Estar tranquilo y emprender tu aventura acá en Australia. No es imposible, no. Sí me parece que te va a llevar más tiempo. Dejando eso de lado de lo que sería salir del país, salir de Argentina y venir a Australia, una vez que vos llegues a Australia te vas a encontrar con qué. Obviamente yo siempre digo que es muy bueno y recomendable llegar a una ciudad grande los primeros días, por no decir primera semana, para empezar tus trámites. Es decir, la ciudad de Melbourne, la ciudad de Sydney, ambas tienen el mismo nivel de importancia y son igual de importantes a la hora de hacer tus trámites bancarios, el chip del celular, el ABN, el TFN, eh, todo lo que necesites para arrancar, lo puedes hacer en cualquiera de esas dos ciudades. Sí, eh, La realidad es que estas dos ciudades suelen ser más caras que otras, por ahí que un Adelaide o que un Tasmania sí son más caras, pero los trámites son mucho más eficientes, más rápidos y hasta podés hacerlo en una semana, después te vas y te olvidas. ¿Qué pasa? Como yo ya te dije recién, vos te vas a venir con una semana o casi dos de alojamiento cubierto. Si vos ya decidís quedarte en esas ciudades por una, un tiempo más prolongado o querés vivir en Melbourne o en Sydney, la realidad es que la, la crisis inmobiliaria está heavy. O sea, yo lo voy a seguir repitiendo hasta que esto cambie porque la realidad es que está heavy. Eh, hay muchísima demanda, hay muy poca oferta, los precios se han disparado, eh, eh, te ofrecen condiciones, no voy a decir inhumanas, pero condiciones que vos los mirás en la cara y no puedes creer que eso es lo que ofrecen porque es la realidad, eh, casas sobrepobladas, habitaciones con muchísima gente, no las mejores condiciones de vivienda, bueno, por demás. De vuelta, no es para asustarlos, es para hacerlos conscientes de la situación que se está viviendo hoy en Australia en relación a la crisis inmobiliaria. ¿Cuánto va a durar? La verdad que no tengo ni idea. Eh, yo me frustro muchísimo porque hay no noticias de esos, de estos casos todos los días y no veo que el gobierno esté haciendo absolutamente nada para, cor para corregirlo, sobre todo en el estado de Victoria. En el estado de, de Sydney, New South Wales, yo sí he estado escuchando que el gobierno está implementando leyes y normas para regular a los dueños y a los property managers, digamos, para que los inquilinos no, no tengan tanta incertidumbre, sino un poco más de estabilidad a la hora de emprender un contrato con inmobiliaria. En Victoria yo no he escuchado nada al respecto. De vuelta, o sea, para los que ya me conocen hace un año, saben que yo lamentablemente no puedo hablar de Western Australia y Perth, eh, y muy poquito de Queensland, porque no he vivido en estos estados y ciudades solamente puedo dar ejemplos concretos de Melbourne y Sydney porque son las dos ciudades en las que yo sí he vivido eh, y es con las que estoy más en contacto, digamos. Eh, de vuelta, o sea, me parece que a diferencia de lo que podría llegar a ser una aventura hace tres años, hoy por hoy me parece que requiere un poco más de planificación, un poco más de plan A, plan B y plan C antes de que vos vengas a Australia porque si el plan A no funciona, te va a agarrar la loca. Y no es lo ideal. Entonces tener plan A, plan B, plan C. Por si no pasa el plan A, te mueves al plan B. Y si no pasa, pasa el plan B, te mueves al plan C. Pero siempre, digamos, alternativas que vos ya has calculado y tenés en tu radar que pueden llegar a pasar para evitar decepciones, para evitar el volverme loco, para evitar el, eh, digamos el subir el estado de estrés, ansiedad e incertidumbre que ya vas a tener por emprender eh, lo que implica, digamos, salir de tu país y, y emigrar a un país diferente. Sumado a todo eso, me parece que podés disminuir eh, el riesgo de querer mandar toda la mierda, básicamente. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, posta que me cuesta bastante decirles... Eh, Obviamente, o sea, ya saben, yo no les voy a decir, vamos a empezar de vuelta, yo no les voy a decir, no van a tener problemas, vengan, que hay trabajo, que hay alojamiento, que no van a tener drama, que van a poder ahorrar, van a poder viajar, o sea, sí van a poder hacer todas esas cosas, pero capaz que no en el mismo tiempo que lo hacían hace tres años, no vas a poder ahorrar lo mismo que ahorrabas hace tres años trabajando en Sydney, eh, capaz que te lleve más tiempo poder ahorrar y hacerte el viaje al sudeste que querés hacer viviendo en Australia, eh, capaz que estas te tengas que mudarte a zonas un poco más regionales, ir a trabajar en farm, en el campo, en donde no tengas tantos gastos, te venís, te vas directo a trabajar en la farm, haces los tres meses o el tiempo que sea, casi que no hay gastos porque no hay a dónde gastar la plata cuando estás en la farm, te dedicas a ahorrar y después viajas y después te mueves a la ciudad donde quieras. Sí, yo sigo diciendo que trabajo hay, o sea, trabajo hay, bien, esto de que me dicen, no, que no consigo, que hace tres meses, hace, no, tres meses no. Hace un par de semanas que llegué, no estoy consiguiendo nada, no conoces de alguien. Hermano, amiga, corazón. Yo siempre les dije, y voy a seguir diciendo a las personas que me siguen preguntando, yo estoy viviendo en Melbourne y todos los días de mi vida que salgo a caminar por la calle, encuentro cafeterías, restaurantes, negocios de ropa, con carteles en las vidrieras diciendo, staff Wanted. O sea, todo un montón de gente está buscando gente. Tienen que levantar el culo de la silla con el currículum en la mano y salir a recorrer. Esto de querer buscar conse de querer conseguir trabajo buscando por Facebook, de publicando en los grupos de WhatsApp. Che, acabo de llegar a mail alguien, ¿sabe de algún trabajo? A ver, sí, capaz que tenés, te cae el, di el dios del cielo del boca en boca y una persona se está por ir o una persona conoce, pero no lo uses como tu único recurso no lo uses como tu única opción y quedarte de brazos cruzados a conseguir un trabajo de boca en boca o de esa manera, porque la realidad es que tenés que salir, tenés que presentarte, la gente tiene que ver la cara, dar tu currículum en la mano y decirles que tú buscando tu trabajo, porque de esa forma te ven, ven tu personalidad, ven qué estás dispuesto a hacer, ven tu nivel de inglés, pueden hablar con vos, en un, te dan la primera impresión, digamos, de lo que sos vos como persona y potencialmente como empleado, y tenés hasta más chances de conseguir trabajo que si lo haces aplicando directamente desde Facebook, desde Gumtree, desde Indeed, desde Seek, lo que sea. Todo esto obviamente hablando de trabajos en hospitality, trabajos en retail, en, eh, en esos dos. Porque después obviamente si quieres ser niñera, si quieres trabajar en construcción, si quieres trabajar como profesional, ahí sí ya las búsquedas laborales entran en otro rango, que obviamente, o sea, como cualquier lugar del mundo, son un poco más... Eh, estandarizadas y diferentes a lo que es trabajar en una cafetería, en un restaurante, en el casino, en un hotel, en lo que sea, pero trabajo hay, o sea, trabajo, créanme, que hay los 365 días del año, a la ciudad que vayas, trabajo va a haber, lo que está más complicado es el tema del alojamiento, lo que está más complicado es el ahorrar la misma cantidad de dinero que ahorrabas antes en un mes, capaz que hoy lo ahorras en dos meses o en un mes y medio, dependiendo de las horas que vos trabajes y los gastos que vos tengas. Eh, no, no nada, no nada. Otra de las cosas que sigue siendo igual me parece eh, el tema de la seguridad. O sea, volviendo a Argentina, el tema de la seguridad en estos tres años me parece que ha de, se ha deteriorado muchísimo, está cada vez peor el país lamentablemente. En Australia sigue siendo seguro, más allá de que hay inmigrantes por todos lados, hay gente de todos los lugares del mundo, en todos lados. Eh, es como que acá sí, no, no es que te puedas relajar del todo como diciendo nada me va a pasar, porque sí, o sea, hay gente que ha robado bicicletas. Eh, sí he escuchado cosas así, en el centro sobre todo, eh, pero no la inseguridad que nosotros y el miedo que, que nosotros vivimos, yo por ejemplo por ahí a veces, eh, en Argentina, de que te asalten con un chumbo en la cara para sacarte un anillo del dedo. Eh, eso sí, Australia sigue siendo igual. Hay que estar precavido, obviamente, o sea, no podemos ir mirando para el cielo pensando que nada nos va a pasar. No, pero normal, o sea, tranqui eh, ¿Qué otra cosa que tenés que tener en cuenta? Hace tres años versus ahora, me parece que sí, el tema de la búsqueda laboral, inclusive yo trabajando como profesional, por las experiencias de la gente que ha hablado conmigo y de lo que yo escucho alrededor, está siendo mucho más fácil y rápido, entre comillas, conseguir trabajo como profesional. O sea, yo duré dos años, para que ustedes se den una idea, más allá de que el primer año, eh, el segundo año me agarró y el primer año me decepcioné y dejé de buscar, no importa, pero fueron dos años. Conozco gente que ya los voy a traer al podcast eh, para que les cuenten su historia. O sea, semanas, meses, dos, tres meses, dos o tres semanas desde que llegaron a Australia por primera vez hasta que consiguieron su trabajo como arquitecto, su trabajo como ingeniero. Eh, y bueno, nada. Hay, o sea, trabajo hay, lo voy a seguir repitiendo. Eh, obviamente formas de ahorrar hay. Lamentablemente sí, Australia es un país caro. Pero, pero, ¿y por qué voy a decir esto? Los otros días... Eh, nos juntamos a comer con unos amigos y estábamos hablando de lo que es la situación, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, de que por ahí nosotros como argentinos, como latinoamericanos, Estados Unidos es un país que siempre nosotros tenemos ahí arriba y que si... O sea, es como que es el primer país al que os de decís me voy a ir a estudiar, me voy a, ir a vivir, yo quiero ir green card, me quiero ir a Estados Unidos, bla, bla, bla. Bueno. O mucha gente, no voy a meter, obviamente a todos los argentinos en la misma bolsa, porque no, pero sí lo que puedo decir es que... Eh, está ese preconcepto de que Australia es un país caro. Y la realidad es que si vos te pones a comparar cambio de dólar a dólar, un café en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, que se los digo por experiencia porque he estado hace un par de meses y lo vi en primera persona, un café, allá te sale 6 dólares americanos, que estamos hablando de 8 a 9 dólares australianos. Acá un café como caro en Sydney te sale 6 dólares australianos. O sea, 5 dólares australianos, si quieres. No 9. Es un ejemplo muy básico y obviamente no voy a, 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 a poner todo en la misma bolsa, agarrar un estereotipo y decir, bueno, todo es más barato. No, obviamente que no. Gente, no se agarren de lo que yo digo como palabra santa. Simplemente les estoy dando parámetros para que no... Para que, digamos, hagan su propio research y, y, y hagan, eh, digamos, puedan llegar a una, una opinión privada particular en relación a la información que está dando de vuelta de lo que ustedes consideran sobre este país o sobre cualquier otro al que se quieran ir, ¿bien? De vuelta, dicen que Australia es un país caro y la realidad es que, o sea, no, no es tan caro. Hay otros países que lamentablemente están mucho peor porque el ingreso de estas personas, el salario en estos países es mucho más bajo, nosotros tenemos la suerte y la ventaja de que el salario mínimo en Australia es alto, te permite vivir con un, con un trabajo de Uber, de mesero, de barista. Eh, trabajando en un negocio de ropa, puedes vivir bien, puedes ahorrar bien. De vuelta, capaz que tardas un par de semanas más para ahorrar, para poderte comprar un auto, para poder irte de viaje a Indonesia. Sí, capaz que necesitas más tiempo del que necesitabas hace tres años, pero lo puedes hacer igual. Sí, la realidad es que... O sea, Australia está en el culo del mundo y todos los pasajes de avión sacando lo que es el sudeste asiático salen un huevo y medio. Sí, es la realidad. Pero en lo que es el día a día, o sea, la realidad es que un café, 4 dólares. Eh, nosotros hoy por hoy con mi pareja gastamos 150 dólares a la semana en super, que son 75 dólares por persona. No es mucho, ¿me entendés? Pagar, está bien, el alquiler ni lo voy a meter, pero pagar 40 dólares a la semana de transporte público o, no sé, por ejemplo, 400 dólares para un departamento de dos habitaciones en el centro de Melbourne y lo compartís con otra persona, 200 dólares a la, dólares a la semana por tu habitación privada en un departamento de dos habitaciones en la ciudad de Melbourne, no me parece caro. Entonces, hay que ver con qué lo comparan, hay que ver qué parámetros ustedes tienen y cuáles son sus gastos también, obvio. Eh, pero al final de cuentas, la realidad es que trabajando por hora, si trabajan 40, 30 horas a la semana más propina, están bien. O sea, no es un país muy caro. Sí hay cosas que, como por ejemplo la salud, la salud, los accidentes, o sea, te pueden costar caro. O sea, si tenés auto, las cosas para arreglar el auto, los trámites del auto sí te pueden salir caro. Todo lo que tiene que ver con la salud, si no tenés seguro y hasta con seguro, lamentablemente, es caro. Pero bueno, es lo que hay. Y me parece que con los sueldos no está tan, digamos, desproporcional al, al costo de vida. Sí, hoy por hoy tenemos una inflación casi del 7%. Yo ya lo dije en el episodio anterior, nuestro sueldo se devaluó un 4.5% hasta ahora. Si no nos aumentan el sueldo, capaz que siga, que siga disminuyendo. Pero bueno, mal que mal, no estamos tan mal. <risas> eh... Pero bueno, no sé, no quiero que se me alargue un poco más el episodio de lo que ya dije, porque voy a empezar a dar vueltas, digamos, sin, sin darles nada y que tampoco es la idea. Espero que haya respondido a la pregunta, digamos, de la comparación. Eh, y bueno, nada, de vuelta, o sea, no agarren lo que yo digo como la Biblia, sí como un parámetro de alguien que está acá hace tres años, y les puede decir de, en primera mano, digamos, lo que es la vida hoy acá, acá Australia, eh, claramente, o sea, yo hoy la sigo eligiendo sí, me sigo quejando, sí, pero me sigo quejando porque yo estoy viviendo acá y lamentablemente es como que ya estoy inmersa en los problemas y en la vida de cada Australia y siempre va a haber cosas para quejarse porque ningún país es perfecto eh, por ahí yo también leía mensajes los otros días de gente que dice, pues, Hacemos un gran esfuerzo eh, para hacer, le, le, digamos, emigrar de Argentina, movernos a Australia, llegar y nos damos cuenta con que la situación no es lo que la gente nos vende, nos cuesta conseguir trabajo, nos cuesta conseguir alojamiento, ni hablar si querés emigrar en familia. Entonces, por ahí, venir, o sea, hacer semejante recorrido a Australia para decepcionarte de esa forma... Hay gente que prefiero se queda en América, tipo Estados Unidos, eh, Norteamérica, o se va a Europa. Y bueno, eso, vuelvo a lo que dije al principio, es una decisión personal de ustedes. Yo, de Mil Amores, os estoy haciendo todo lo posible para ser lo más abierta y, y franca posible en lo que es la situación hoy de acá. Y en relación a eso, ustedes van a tomar una decisión. Si están dispuestos a, a, a hacer lo que haya lo que haga falta para venir, sabiendo que trabajando digamos, full time, 30, 40 horas a la, a la semana y compartiendo departamento, capaz al principio y después ya se pueden alquilar uno eh, con unos amigos o lo que sea. Lo pueden hacer o decir, no, che, la verdad que no tengo ganas de irme al culo del mundo para sufrir de esa manera. Eh, pero bueno, es lo que se está viviendo hoy por acá en Australia, capaz que hay gente que no esté de acuerdo conmigo y está en, en todo su derecho. O sea, yo eh, lo digo como, como lo estoy viviendo yo, bien, eh, y espero que les sirva. Y bueno, nada. Esa es mi perspectiva al día de hoy. Eh, de vuelta, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Un año, no lo puedo creer. Eh, no puedo decir qué que le espera al podcast, porque la verdad que no tengo ni idea. Es lo que me levante a la mañana y tenga ganas de, de contarles o publicar. Eh, si todavía no me siguen en Instagram, me kilómetros recorridos podcast y aprovecho el espacio publicitario para decir... Toda la información y cosas que ustedes me van preguntando en la serie de preguntas, en información que yo les comparto, todo queda anclado en las destacadas de Instagram. Y lo digo, o sea, no de mala de mala onda ni, ni, ni con mala intención. Simplemente decir, hay muchísima información ahí afuera. Sí, por algo yo también he hecho el podcast, porque me parece que es una forma mucho más fácil de encontrar la información. Pero fíjense, o sea, de verdad hagan como si si me van a preguntar algo a mí eh, hagan como el due diligence y, y digamos la investigación previa de ver si esa información ya está subida en mi perfil en el link de mi de mi biografía en el perfil de Instagram en el, el canal de Spotify porque poste que llega un momento que es como que yo digo yo de mil amores estoy dando mi tiempo eh, a, a aportar información y cosas que por ahí estando en Argentina no tienen manera de enterarse y lo hago, no tengo drama. Ahora, cuando ya cuatro veces me preguntan, cinco, seis, diez veces, porque Posta ya hace diez veces, si a, a mí me dieran un dólar por cada vez que alguien me pregunta ¿cuál es el salario promedio de Australia? Literal, o sea, así, ¿cuál es el salario promedio de Australia? Yo, o sea, Posta, ustedes me están escuchando del otro lado y dicen, bueno, ¿Cuál es tu salario promedio? ¿En qué rubro? ¿Qué experiencia? ¿Qué visa? ¿Qué nivel de inglés? ¿Qué rol? O sea, macho, hay tantas variables. Primero, o sea, pregunten, no te drama, pero tampoco me tomen por boluda. O sea, porque yo contesto, no tengo problema, pero cuando hacen esas preguntas es como que ni hola, ¿me entendés? Ni hola, ¿cómo andás? Vi tu perfil, qué sé yo, ay, escuché este episodio, no vi esta respuesta, ¿por? Bueno, Posta no se lo tomé mal. Ahí me agarró un momento de... Vamos a dejar las cosas en claro. Porque nada. Ya. Eh, está ya hace un año que estamos en esta relación. Me parece que tengo toda la confianza del mundo para poder decirlo. Y me sale el cordobesazo bueno, eh, Ya está. Este es el episodio de esta semana. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Que haya contestado esa pregunta. Y si no... Si no contesté esa pregunta, me pueden volver a escribir. Eh, para darle más detalles sobre la situación actual en Australia. Eh, ya, dejo que sigan con su vida y yo sigo con la mía. Esto fue Kilómetros Recorridos con Agustina, su host. Y nos vemos la próxima. Bye.